0: 健康我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。谈到带状疱疹，一般称为“扑一抓”，有些人以为那是老年人的疾病。但其实年轻人也很可能会发生，特别是在过度疲劳导致免疫力下降的时候，容易引发这样的疾病。而目前预防发生的最好方式，除了保持良好的免疫力，另外接受疫苗的施打，也是避免带状疱疹上升的好方法。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院感染科张凯英主任来跟大家介绍这个疾病以及新型带状疱疹疫苗的相关。资 讯， 欢迎张主 任， 张您 好， 您 好， 主持人 好， 各位听众朋友大家好。主 任， 我发现 哦， 年纪越 长， 身边有越多的朋友 说， 哎 呀， 他得到了带状疱疹哦。其实这个疾病是跟年纪有关 吗？ 年纪越长的越容易发生 吗？ 是， 他的确比较容易发生
1: 在一定的岁数之后。那如果我们照整个人口学的研究去看。大中发生的病人，或是我们现在能够会接触到的病人里面，大部分人士上都在七十岁以上。七十岁以上、哦，对，那、欸、可是我身边很多是四五十岁的就得到了。哦、对呀、啊，那我们真的去看的话，大概从五十岁过后，哦、发生带状疱疹的机会就会开始增加。是，好、啊，那当然七八九十岁是最常发生
0: 的。嗯、哦，不过好像现在也有越来越多的年轻人也会发生、欸，哎，是，这是跟生活作息有关系吗？<音>我们在看美国的研究，他是有曾经发表过
1: ，我没记错的话，在二零一六年有发表带状疱疹，或俗称的不会抓。过往我们都会觉得是中老年人比较会有看到这个东西。那美国二零一六年的就是研究发表，他们从嗯保险的资料库回去捞。好，就会看到年轻人二三十岁的发生率跟十年、二十年前比，事实上是增加的，不一样、哦、对
0: ，现在有越来越多年轻人也有这样的疾病。对，那为什么会有带状疱疹的发生呢？我们把
1: 它的病毒稍微介绍一下好了。呃、带状疱疹病毒实际上就是我们小时候得到的水痘病毒，是一样的吗？一模一样的是的，它就是同一只病毒，啊、但它小时候刚得到的时候，它发出。出、嗯、来，那个我们叫初次感染，初次感染就是水痘，对，就是水痘、哦。那这个病毒蛮厉害的，它可以水痘好了之后，实际上它可以躲到身体蛮深蛮深的一些所谓的神经节这样子的，就是小小的组织里面
0: ，哦、就潜伏了。对，它就会潜伏
1: 在那。哦、那它潜伏，它可以很多年、几十年都是有机会的、嗯。哦，一直到这个所谓宿主这个人身上的免疫系统某一天下降了，这个病毒逮到机会，它就跑出来。对，它就会沿着那个呵呵。神经跑出来，是、哦，所以这个时候，除非病人的免疫系统真的很差，不然大部分的病人就是他不再会有全身性的症状，他就,、嗯、就不会全身长水痘，对，他就不会再看到水痘，但他就是以这条神经、哦、被侵犯的这条神经的范围，我们会看到水泡，然后因为是神经被侵犯，所以也会造成就是神经痛的疼痛这样子，是，所以他两个不同的、嗯、看起来不同的病，实际上是同一只病毒造成的、哦
0: 。那会不会有人小时候从来没得过？结果是在成年之后发生，甚至在老年会有这样的状况吗？<笑>
1: 应该是不至于，但有时候小时候水痘也许发生在小朋友还很小，嗯，那他自己可能不会有什么印象，是或者是现在小朋友哎，水痘、欸、水痘疫苗對對也都会打水痘疫苗，因为水痘疫苗没有办法百分之百预防一个人都不得、嗯，所以他曾经打过，他得到痛症状有时候会比较轻，对，还或者是他的痘痘一点点而已，小，或者小朋友大部分就是太小。没有印象是，还会症状很轻微，那爸爸不一定有发现带去就医，所以他小时候应该还是得过水痘，那之后才会有带状疱疹、嗯。那当然，这辈子从来没有得过水痘的人，真正的就是没有感染者，哦、长大就不会有带状疱疹的发生。这样子，嗯、哦
0: ，那哪一些人是好发的族群呢？您刚才说带状疱疹的病毒是跟小时候的水痘病毒是一样的，是那在年长者，就是每一。力下降的时候，或者是您刚刚说年轻人现在也是嘛，那就是在免疫力比较差的时候，可能会发生。我们临床上在
1: 看病人的时候，比较常碰到所谓的典型的族群，就比如说他是嗯癌症。哦、他在打化疗，对、哦，那我们都知道化疗啊，免疫疗法其实会影响一个病人身上的免疫力，是，好、哦，这个之后蛮蛮容易碰到带状疱疹发生，嗯，或者有时候像糖尿病控制的不是很好，这个也跟免疫系统有关，对，糖尿病就是血糖高太久了，然后也是会影响免疫系统，哦、所以他也会看到就是这样的病人发生带状疱疹，嗯，对，然后或者是老人家，哦，老人家七八十岁，有时候就是。就算是不带不忌，嗯，有时候也是会碰得到，就是带状炮疹的发生。那在年轻一点的人身上，因为他们相对就是不太会说什么癌症啊、化疗啊那些，哦、年轻人身上除了。就是一些药物造成的免疫不全，比如说风湿免疫科的病人。哦，这个之外，这个、对、嗯、这个之外，事实上现在我们在门诊比较大宗的，还尤其是碰到，比如说他生活上某问题，他需要、嗯、轮班，对，然、哦、后他的作息是没有办法规律的，嗯，或者是有时候是生嗯生活压力大，比如说他最近工作上面有什么重大事件，嗯、对，还需要他比较费心，那尤其是影响睡眠品质的，是也会碰得到
0: 。那这样的疾病它是有季节性吗？有没有？有好发的季节啊，嗯，如
1: 果照学理的话，它确实不应该有什么季节性，因为单纯就是病人的免疫力下降。嗯、是但是在临床上可以分享的比较有趣的就是，我们临床上确实在某些季节比较容易碰到带状疱疹的病人比，比如说过年过节、哦、啊，家里的妈妈。家里的阿妈、嗯，他们要负责一家大小的采买。对，还是跟压
0: 力有关。<笑>是的，就是
1: 对阿外地的家属要回来过年过节这样子，他们压力
0: 很大、哦，有时候会碰到带状疱疹发作。不过基本上，它是一年四季都可能发生的疾病。那病毒它会侵犯人体哪些部位呢？因为我曾经听人说，它长带状疱疹呢是长在眼睛附近，所以造成视力的异常哦。嗯，带状疱疹的话，它按照学理，它其实是从头到头。
1: 我们会说，从头顶到脚底，全身，它全身都有机会长得出来。哦、那当然，一个人不会这么惨，从从头顶一路长到脚底下。但是，因为我们全身上下基本上都有神经的分布，嗯、那这些表皮神经要负责平常的感觉，是，哦、所以有表皮神经的地方，确实都有机会碰得到带状疱疹发起
0: 来、哦。那最常看到是哪一些部位呢？嗯，机会上是
1: 差不多啦，上面到下面大家都看得到。嗯、但是，以临床上我们会认为比较。严重，还、嗯、有或它有可能造成所谓的并发症的部位，或者后遗症，对不对？哎、欸，对对，比如说眼睛，哦、嗯，好，比如说熟悉部、会阴部，是，还眼睛的话，可能会造成连眼上的角膜，眼睛上的角膜可能都会有一些小小的溃疡、哦，或是有发炎的现象。那个如果没有及时发现治疗，确实有可能会造成视力上的问题。那、嗯、我们碰到另外一个比较困扰的部位是耳朵啊，哦呃这个、耳朵外面影响听力吗？耳朵会让人容易头晕，然后会就是容易耳鸣这样子。哦、是,是,是那外观上有问题。那属西部会阴部，部虽然是大家平常比较。不敢说的部分，但他如果真的发生在这些部位，嗯、有可能会长得像排尿困难、或结便困难，是、啊、那确实也影响病人的生活的品质会很大、嗯。这
0: 样子，那通常会有哪一些表现呢？就是出像水痘一样的东西吗？水泡，嗯、它的泡泡跟水痘会长得不太一样
1: 。嗯、哦，好、哦，大部分带状疱疹的病人，典型的病症，我问起来，通常在皮肤上面有病灶之前，它会先有一些。莫名其妙的疼痛啊，还比如说，如果是发在肚子，他就会告诉你，他单边的肚子一直在肚皮一直在抽痛，嗯、还或者他们会觉得就是有一股痛，不知道是哪里来的，哦、就是神经痛，对，是一种神经痛。那、哦、因为神经痛在一般健康人身上，大家不太会体验得到，是，还或者是跟平常我们熟知的，比如说，嗯，拉肚子的肚子痛啊，嗯，吼、哦，胸闷就是心悸的，就是胸的胸痛啊，然后般都不一样，对，压力性的头痛它都不一样。一样这样子、嗯，它比较典型的痛，嗯，形容起来会像那种抽痛。它就像有人一直在抽着那个皮下的有有一些细细的，就是神经是那样子的抽痛
0: 。有人说会痛到痛不欲生哦，真的吗？嗯，大部分它会
1: 影响是我们刚刚说的感觉神经。那感觉神经在皮肤上，它就是很敏感的东西。这样子、哦，那这些神经被病毒侵犯之后受伤、嗯，它就会引起一些神经痛的症状。而且因为那个受伤是一种会是一个持续的状态，所以那个痛是很难。去。去控制的，嗯，大大部分的病人会说，就连他休息。哦然坐在家里，甚至晚上睡觉，嗯、那条曾经都在，好像在给人在跳动，对，一直在抽痛这样子、哦，或者是说，嗯，比如说洗澡的时候，冷热水的温度的改变，哦、它会特别的敏感,敏感，不舒服、哦，甚至穿衣服，还有那个衣服摩擦
0: 他的皮肤表面，那、哦、样都会引起他的痛发作。哇，而且我听说困最麻烦的是反复发作，是不是？嗯，一次发作
1: 以后，他的完全要休息到好的时间要蛮久的。Oh. 我们看年轻一点的病人，大不多要几个礼拜。哇、wow. ，对，那如果是年纪大一点，身上组织受伤之后修复能力本来就差一些，然、mm-hmm. 后、哦、老年人有时候可以痛好几个月。是、mm-hmm. ，对，所以那发过带状疱疹的人，后、哦、多少他的免疫力就是曾经。到一个程度的比较地下一点的状况，所以他也有机会，他还是可能会再发作。是对，所以每一次发作都要痛这么久的时间、啊，每次发作的疼痛程度都要到那个程度，<笑>所以他才会是一个。不伤害生命，但是是让人非常受不了的一个
0: 东西，嗯、对，影响我们的生活品质哦，所以一定要预防它的发生。对，没错、哦。那除了这神经痛，还有什么症状？那抽痛开始
1: 发生的话，大部分的病人大概两三天，啊，长的话差不多七天之内、嗯，还有它那个痛的范围就会开始有皮肤上面的变化，哦、它会从细细小小的红疹、红色的斑块跟点点先开始，像疹子一样，对，然后慢,慢。慢,慢的，它就会长出水泡。通常一两天之内，它就会从那个红色的底长出一些水泡出来。嗯、这个就非常典型了。对，那那个时候去诊断就会很典型，这样子。嗯
0: ，听说最近也传出 COVID-19 确诊过后的病人在疾病痊愈之后，带状疱疹发作也相当的常见。原因到底是什么？休息一下，待会儿广告过后继续请张凯英主任来跟我们分享。马上回来。您现在收听的是 ICG 逐科广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院感染科张凯英主任来跟我们谈新型带状疱疹疫苗。继续请教主任，最近我们也听到 COVID-19 确诊后的病人在痊愈之后，发现带状疱疹发作的机会好像也上升，也常见。那原因是什么呢？跟每系统有关是是，嗯，是，可以这
1: 么说。那实际上不是只有 COVID-19 了、哦，有时候只是住院的病人。嗯因为病人通常在生病的状态，他才会到医院来，哦、那会到住院，大概也病的有一定的程度。是，所以这样子的疾病，其实对免疫系统来说是一个蛮大的挑战。所以本身有疾病的朋友，本来就是高危险区。住院的病患，对对住院病患对近期有生病、有重大手术的病患、哦，其实后面发带状疱疹的机会都会比健康族群来得高。是
0: 对。那其实要避免带状疱疹发生。最好的方式就是施打疫苗、哦、不过我知道过去有传统型的带状疱疹疫苗，在还没有新型带状疱疹疫苗出现之前呢，其实一般我们所施打的就是传统的疫苗嘛。那现在在台湾还是以这个传统的带状疱疹疫苗为主嘛。
1: 嗯、um, ，我们现在市面上有两种疫苗，嗯，还有一个是稍微老一点点，那它上市的时间应该有到二十年左右，嗯，还有这个是所谓就是我们用过去的方法做出来的所谓的活性减毒疫苗，然、哦、就是把病毒浓缩以后把它。活性稍微压一下、哦，对，然后就是打进人的身体，是去模拟说这个病人又重新被感染的状态
0: ，嗯，那它效果怎么样啊
1: ？效果的话，因为以往没有什么东西跟它比较啦，是，对，那只要能够最，我们如果是回到二三十年前的时空，哦、只要能够把那个。发病的机会压下去，嘿，或者发病的时候不要那么严重，让病人痛苦这么久，那就很好了。所以那个时候我们做出来的、哦、整体而言，它预防带状疱疹发生的效果是、哦、在七十岁以下的族群，嗯、嘿，我抓一个大概的数字，差不多在五到七成的保护力。哦，哦那七十岁以上的族群实际上就会比较差一点点、嗯。嘿，我们知道活性减毒的疫苗，它的背后的原理一定要病人的免疫系统健全
0: 、哦，才会长得
1: 出足够的抗体。是。所以，当免疫系统已经就不是很好了，对、嗯、你再去刺激它，以过去的这种疫苗的机制，你就会打不出很好的成效、嗯，
0: 效果就比较差了。对，所以现在就有新型的，那它这个疫苗的基转是什么呢？嗯，新型的疫苗是所谓的就是
1: 蛋白质单位的疫苗，然后它就没有放这么多的。嗯，抗原也没有活性的病毒进这支疫苗，它就是用比较新的方法、嗯。我们打个比方，把这个病毒，嗯，大切八段。好，然后只萃取的其中一小段，就是能够让病人长出最好浓度的抗体的那样一小段，然后把它做得很稳定
0: 、嗯，这样子我
1: 们做出来的一支疫苗这样子。嗯，哎、欸，这个新型带状疱疹疫苗已经推出多久了？这支在美国，我们如果连前面临床试验的时间加起来，到现在应该有接近十年了、嗯，已经十年了。对，所以在安全性上也没有什么顾虑。目前为止，看它的安全性是相当。不错，大部分的蛋白质单位的疫苗安全性跟过往比较。旧的手法做出来的疫苗来比，或蛋白质单位的疫苗，一般来说安全性都会比较高一些。嗯、
0: 那在国内现在就是以这两支为主，是不是？是目前我们就有两个选择可以选了。这样子的疫苗它会不会带给我们一些副作用呢？会不会有一些人也是不合适来打、嗯？会有吗？就会很
1: 少。我们刚刚说活性减毒，就是所谓的传统型的那支带状疱疹的疫苗、嗯，它是活性减毒疫苗，所以它不能打在所谓明。免疫不全的病人身上，你反而可能会让他发得很厉害，或、嗯、者是整个水痘有机会被又就是类似水痘的一个病程，会被救的疫苗诱发出来發。对，然后再过来救的疫苗，因为在老人家的。效果没有到非常好，所以我们通常在打的时候，确实医生都是很小心，我们自己心里会有心
0: 理准备，如果有什么状况、嗯、要怎么处理这样是，所以这样的族群就蛮适合接受新型的带状疱疹疫苗。对，所以过往我们不能
1: 打的那些族群，现在它就会有疫苗的选项。嗯，好，因为我们刚这样子一路听下来，应该会觉得。第一点是带状疱疹喜欢欺负年纪大、免疫不全的人。是好，那传统的疫苗。打在七十岁以下的族群看起来效果还可以，对。可是它不能打在免疫不全的人身上，打在非常老的老人家身上效果又要打折，对。所以这两件事情其实听起来是冲突的，有点抵触。对，所以这样子我们在这样子的背景之下，我们才做了就是新的带状疱疹疫苗、嗯，它比较安全、嗯。然后打在免疫不全的病人身上其实没有什么顾虑，因为它没有活病毒。
0: 它不可能造
1: 成发病这种事情。Oh, 好，那所有的疫苗其实它都会有一些共通的所谓的。我们会说不良反应，那大部分指的是注射的疼痛，嗯、对，大家都有经验。这个还好了，对，打针就是会痛、嗯嗯。然后有时候打疫苗下就会又发一点点发炎，哦、嗯嗯，所以可能这个也是当下嘛、嗯，顶多一两天两三天，就是一两天两三天，它可能会有一点类似，有点像感冒的感觉这样子。哦，它也会有像感冒症状，有一点点，对，哦、然后再过来大概五到七天左右，有时候在局部它可能会摸到有一点点小的肿块。嗯，这个年代大家都打过 COVID-19。疫苗了，红肿热痛整。整体而言啦<笑>整而言，整体而言，新型带状疱疹疫苗造成的这些不适，跟 COVID-19 疫苗造成的不适，真的还是少多了。对,对，我们在门诊跟病人解说，大概会抓有点类似流感疫苗、嗯、打起来的感觉这样。这个好像
0: 不需要每一年施打的嘛，对不对？哦，它的保护力是相当持久。哦，哦新型
1: 带状疱疹的疫苗，嗯，我们如果看美国的资料，因为刚刚说临床试验。到现在目前大约接近十年左右。那负责一点的说，数字是不能外推的， oh、所以我不能直接照这个数字去预测二三十年以后会发生什么事。是。好，那我们单纯就看这一群从十年前就是接受临床试验，然后到现在的病人，嗯、基本上第一个他们的安全性是很确定的，对，大家都没有发生什么事。第二，它的保护效力是非常好的。嗯、oh, ，可以到多久？到目前接近十年，它的保护效力都还在 90% 以上
0: 啊，这么长哦？对，那好，就、嗯、是就是
1: ，就是、如果是年轻一点，那50岁左右的族群，那目前应该是可以得到大概 96%、97% 以上的效益、哦。所以
0: 至少10年，对不对？对，可以说至
1: 少10年
0: <笑>应该是没什么机会会发这样子。哎、欸，在国内好像有带状疱疹疫苗的补助，那这个是补助传统的还是新型的呢？嗯，这。这个我们有病人帮我们问过
1: ，<笑>对，有些 case 很可爱，又做了很齐全的功课再过来，这样再来打。对，那原则上的话，补助因应各县市，哦，各个县市不同，对他们应该是自己定出来。哦、那我们听到的数字，从最早补五百，近期大部分的县市可能会补。一千到两千，那好一点的是有到四千八全额补助、哦，那没有限定一定是旧型的，就是旧型传统型的或是新型的、哦，还就是有来指定的医院是打，还、嗯、然后有拿到那个收据，然后去跟就是自己户籍地的相关所申请，还应该就,就可以有补助了。对
0: ，那接种之前还有接种之后，是不是有哪一些也要注意的事项呢？就跟一般打疫苗一样，是不是？哎、欸，对，因为它安全性是
1: 。很。还蛮高的，对对
0: ，所以我们。帮病人打其实不会有太多的担心，大家都是
1: 先说好，如果会有一点点发烧的感觉，还会累啊，嗯，还那是正常的疫苗在刺激免疫系统做抗体，还得反应，所以大部分就鼓励大家所有的疫苗打完都一样，回家多喝水，多休息，对，多休息，吼<笑>，身体累累的感觉来了就是要听从那个本能，还该睡觉要睡觉，嗯，我通
0: 常好好的休息家两三天，还病人其实都没什么症状了，这样子是，今天透过张主任的分。分享哦，让我们了解带状疱疹不只是只有老年人会得的疾病，其实年轻人呢喜欢熬夜、作息不正常，还有免疫力不足的族群也很容易引发这样的疾病。那除了要规律作息、运动增强抵抗力之外呢，我们可以考虑施打新型带状疱疹疫苗来避免疾病的发生。今天非常谢谢中国药大学新竹附设医院感染科张凯英主任来到节目当中。跟我们分享，谢谢主任。哎，谢谢主任姐，我是王淑荣。下个礼拜健康我来过节目再会。